0: Ayer les hablábamos de la carta de congresistas independientes y cercanos en algún momento al gobierno que le piden una reunión al presidente Petro para hablar sobre la reforma a la salud. Eh, pero parece que esa carta no cayó muy bien por los lados de la señora exministra de Salud Carolina Corcho, que ha hecho algún tipo de apreciaciones sobre eh, el comportamiento político de congresistas como como Juvinao, como Pedraza, como Miranda. Ex ministra Carolina Corcho, buenos días, cómo está usted?
1: Muy buenos días, Gustavo. Un saludo para ti y para toda tu audiencia.
0: ¿Qué fue lo que no le gustó de la carta?
1: Bueno, no, pues evidentemente el Congreso de la República y todos los partidos políticos y bancales asiste el derecho de reunirse con el Congreso de la República. Eso está dentro del orden democrático. Pero lo que yo sí quería significar es que específicamente estas cuatro congresistas han hecho un juego en el Congreso de la República de dilación, filibusterismo y saboteo con la oposición política en cabeza del Centro Democrático y Cambio Radical. Entonces, si es importante eso, pues porque efectivamente esto ha hecho muchísimo daño a Gustavo. Esto es una reforma que se ha extendido demasiado en el tiempo, generando unas incertidumbres sobre actores del sistema que requieren saber entonces qué va a pasar. el Congreso debe tomar una decisión de si se aprueba o se desaprueba, pero seguir en una dilación genera unos niveles de incertidumbre que hacen daño al sector salud y a la ciudadanía colombiana y estas congresistas en específico han hecho juego a ese proceso de dilación con argumentos además muy débiles y contradictorios. Eh, primero dicen, en el caso de la representante Juinao, que el gobierno debe hacer un gran proceso de consenso, de concertación, que el gobierno no puede imponer la reforma. Entonces, si el gobierno hace el proceso de concertación y consenso, como evidentemente lo hizo con los partidos políticos, entonces ahí no les gusta. Eh, el proyecto de ley que se radicó por parte mía en ese momento con el presidente de la República es muy distinto al que está en este momento hoy en trámite, porque ese es el juego democrático. En las democracias se surten permanentes consensos y el gobierno, por supuesto, ha hecho acuerdos eh, donde creo yo todavía han mantenido como las esencias del proyecto de ley para que haya una transformación efectiva del sistema con las fuerzas políticas del Congreso de la República. Entonces, por un lado, ellas dicen que no... Eh, que el gobierno tiene que hacer mayores consensos, pero luego critican el consenso en el cual se incluyen que las EPS que funcionan se conviertan en gestoras de salud y vida en donde asumirán diversas funciones que están delimitadas claramente menos el manejo de los recursos de la salud que estaría a cargo de un pago directo de ladres a las clínicas y hospitales. Otras contradicciones, por ejemplo, como hacer un, un, un conjunto de críticas respecto a asuntos que se les ha aclarado yo debo contarle la opinión pública que con el Partido Verde en el caso mío yo me senté en Barranquilla, presenté el proyecto de reforma posteriormente en el Ministerio de Salud volví a sentarme con el Partido Verde, con la representante Juinao me senté le solicité proposiciones nunca mandó proposiciones en el momento que yo estuve entonces es una situación muy compleja y luego eh, llegan a la plenaria de la Cámara de Representantes, proponen una subcomisión, que porque no ha habido diálogo y concertación cuando con todos estos partidos nos sentamos, se les admite la subcomisión, en la subcomisión llegan a acuerdos con funcionarios del gobierno y luego salen a, a hacer una rueda de prensa para decir que no están de acuerdo nuevamente sobre la base de imprecisiones y un desconocimiento Pero, profundo además sí. de la salud
0: Do, Doctora Corcho, usted cree que ellas se volvieron definitivamente como parte de la oposición como más cercanas a Vargas Lleras y a, y a Álvaro Uribe que a los ideales del pacto histórico y sus partidos
1: es que yo no lo creo es que es una realidad en la reforma a la salud abiertamente en el último debate congresional inclusive ellas se salieron para que no haya quórum. yo creo que el Congreso de la República tiene que tener una dignidad y una honorabilidad, y aquí lo que estamos viendo es un Congreso que está perdiendo la credibilidad ante la ciudadanía, el Congreso tiene todo el derecho a decidir pero tergiversar todo esto como lo hicieron por ejemplo en la rueda de prensa, Gustavo, donde vuelven e insisten sobre unos asuntos te voy a explicar dos para que tengas un ejemplo dice eh, Catherine Miranda es que el proyecto de ley eh, no deja claro qué va a pasar con la tutela. Se les aclara nuevamente. La tutela es un mecanismo de exigibilidad de derechos fundamentales al Estado. ¿Qué pasa con el, el proyecto? Una ley ordinaria no puede cambiar la tutela. La tutela, ¿cómo operaría en el nuevo sistema de salud que se propone? Esa tutela operaría el juez de la República ordena ...al actor del sistema que corresponda... ...para que le cumpla al paciente... ...así es simple... ...si es una cita en una clínica y la clínica no le da la cita... ...la tutela se dirige... ...hacia el hospital o la clínica que no, no le dio la cita... ...si es un gestor farmacéutico... ...que no entregó el medicamento... ...la tutela se dirige hacia allá... ...yo he conversado esto con Azonal judicial... ...con los jueces... ...hemos discutido esto muy a fondo... ...y ellos hayan razón... ...la tutela no tiene ninguna afectación... Pero además vuelven y salen con lo mismo que ya se aclaró el semestre pasado respecto a la consulta previa. Que el proyecto de ley no respeta la consulta previa. Sí. Es que es muy... A ver, ¿cómo así que un congresista de la República no sabe cómo es un mecanismo de consulta previa? ¿Cómo se va a hacer un mecanismo de consulta previa sobre una ley que no existe porque está en trámite y es apenas proyecto de ley? Por eso hay un artículo específico en el proyecto de ley que dice que la consulta previa se hace aprobada la ley, el gobierno nacional hace una convocatoria a los pueblos indígenas para discutir el modelo de atención. Es decir, la consulta previa es para el modelo de atención, no para la estructura del model, del sistema de salud que propone. Hay un artículo que se discutió con las organizaciones indígenas que quedó ahí. Entonces es una serie de argumentos que connotan un profundo desconocimiento pero además que, han, que, que lo que sirven es para dilatar para dilatar y esa dilación no hace daño al gobierno hace daño es a la ciudadanía hace daño es al sector salud sí. y me parece además un inaceptable desde el punto de vista de la labor que tiene que hacer un congresista de la república a los cuales los colombianos les pagamos más de 40 millones de pesos para que asuman con seriedad su trabajo entre otras cosas, también debo decir, Gustavo, que me parece inaceptable como sí. ciudadana que una de estas congresistas salga a hacer un video a mentir abiertamente al país, a decir en un video que el gobierno está generando una crisis, inventando una crisis de la salud, cuando esto no ha sido ni demostrado, cuando esto, digamos, ha sido todo el tiempo desmentido sobre la desfinanciación del sistema no es cierto que el sistema esté desfinanciado. El último informe que entrega el Ministerio de Salud dice que en agosto se instalaron cinco mesas técnicas con 18 EPS y los gremios de las EPS para aclarar si el monto que gira el ADRES, el Estado, anualmente a las EPS es insuficiente y no se pudo demostrar que fuera insuficiente ese monto de la UPC. No es cierto que se haya inducido una desfinanciación, alguien que sea serio y riguroso, a no ser de que esté en el activismo meramente lo que uno espera de un congresista de la República, a quienes los colombianos pagamos altas sumas, es que sea serio, riguroso y que pueda hablar conforme claro. a contenidos técnicos.
0: Muy bien, ex ministra, muchas gracias, muy amable por su opinión.